0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目，我们跟大家聊的这款车是2017款福特新蒙迪欧。在11月18号的广州车展正式发布之前呢，这个车的关注度一直都很高。我相信很多人对福特蒙迪欧这个名词也很了解，这个车在中国到处都能看得见，销量一直都很大。其实我们会发现，这一次2017款的福特新蒙迪欧的名词前面会有一个叫做。科技网联座驾的称谓，哎，为什么会在蒙迪欧这个车上首次用科技网联座驾这个称谓？这个车型除了外形和内饰上有些变化以外呢，到底还有哪些变化？这就是今天这期节目我们要详细跟大家去聊的。这一次的2017款福特新蒙迪欧的发售价格呢，是从 17.98 万到 27.98 万。那这个区间分别有三款动力啊，一个是 1.5T， 还有一个是 2.0T 的低功率和高功率版本。这一次在 1.5T 的原有两个版本基础上，又增加了一个叫豪华版，还有一个叫至尊版，这两款是高配车型。另外呢，就很重要的一点了。这一次又推了两款混合动力车型，这个混动车型是福特在中国第一次推混动车型的销售，那么也是在福特蒙迪欧车上第一次用到，售价分别是 25.98 万跟 31.98 万。并且这一次全系车型是有增配的，这个后面也会提到。那么因此可以看得出啊，福特蒙迪欧这一次厂方对于它来讲啊是一个战略车型，也可以说是带着满满的诚意过来，想要在市场当中收割更多的订单，呵呵可以这么理解吧？也许有人会说，这一次好像一七款的福特的新蒙迪欧从外形啊到内饰啊，没感觉有太大的变化，这很正常，因为二零一三款的。福特的蒙迪欧本身就是做了一次大改款啊，家族式的脸谱加上整个内饰的变化，都是用最新的语言来设计的。但是你要如果深入的去了解，你会发现这款车上的每一处的细节变化，它都和福特在中国未来的发展是有着千丝万缕的联系。那么今天这期节目，我们跟大家聊的这一款叫科技网联座驾2017款福特新蒙迪欧，我们就会从刚刚我前面提到的这些线索，跟大家详细的讲一讲它的一些新的变化，福特将来的一些新的动作。从2004年呢，福特蒙迪欧进入中国以来到现在12年，前面提到过了。蒙迪欧这款车最早其实第一代车型是1993年在国外上市的， 2 0 0 4年在中国上市的车型，也就是说是它的第二代的蒙迪欧的更新版。这款车从进入中国以来一直都畅销嘛，合资品牌当中中型车的销量非常不错的车型，一直到2013年改款，大家都看到了啊，新的脸谱啊，新的家族式的语言设计。这一次2 0 1 6年的改款，那么也就是一七款嘛，新蒙迪欧，虽然说感觉好像外形内饰变化不大，但是很多细节都是有所改变的，比方说全新设计的 LED 前大灯，包括流光 LED 的日间行车灯。包括 U 字型设计的 LED 的组合式后尾 灯， 包括七色可调的 LED 的氛围 灯， 就连雾灯都是 LED 的。那很多人会 说， 哎， 怎么说了这么多 LED 啊 ？LED 是目前当下最流 行， 也是目前科技感最好的灯源设计。LED 的优 点， 很多人都知道。点亮的时间很短，寿命很长，辨识度很高，穿透力很强。这一次的改变，除了灯源的设计上有变化，包括它的轮毂，现在用的是什么呢？叫十辐的双叉式的造型，这也很容易理解嘛。这个车越来越年轻化，全新设计的蜂窝式的中网，因为很多车型在区分运动版和非运动版之间，都是用蜂窝中网啊、呃。新蒙迪欧也是用的蜂窝式的中网，跟上一代车型略有区别。还有一个值得一提的是什么呢？就是它的轻量化的铝制的引擎盖。比上一代减轻了 7.95 公斤，轻量化现在是很多车厂都需要去考虑的一个方向，但是成本也比较高，因为它现在变成铝制的引擎盖了嘛，所以呢减重了百分之四十八啊，肯定也增加了一些成本啊，还是算很有诚意的啊。值得一提的还有一个是什么？全系标配了一个叫 AGS 的一个进气格栅主动关闭系统，好像有的人说这个似曾相识啊，在什么地方听到过？在很多的豪华品牌或者是超豪华品牌上，我们都可以听到过这样的一个叫。进气格栅主动关闭技术，那什么意思呢？这个技术可以在低温的环境下，它去关闭进气格栅。那比方说天冷的时候，怠速的时候，把进气格栅关闭，然后让发动机快速的进入一个正常的工作状态。当发动机正常运转之后呢，它又会自动控制进气格栅开启和关闭。角度可以调整，控制进气量，这个技术应该讲是非常不错啊，很实用，但是也会增加车辆的成本啊，所以你看这一次价格没怎么调整，但是增加了很多的一些啊辅助驾驶的一些功能。在内饰方面呢，全真皮包裹的仪表板、门饰板啊，包括真皮座椅，你可以去看一看，旗舰车型上。大面积覆盖的全是真皮材质，而且材质很细腻，摸上去的触感非常不错。官方说法是，旗舰车型上的头层小牛皮和宾利是同一家的啊，西班牙的供应商。这一次的改款增加了包括像方向盘的记忆啊、电动调节、电加热啊、像启停这些都有。我觉得在配置方面是这一次增加的一个小亮点，大家也可以去看一看跟之前老款的区别。在脚下的出风口方面呢？增加了上出风跟侧出风，这一点也是跟之前不一样。全系标配八气囊啊，副驾驶的七部气囊这一次是增配的。最后有几点变化呢？一个要记住啊，拉开车门的时候你会发现呵呵，换挡的这个模式跟以前不一样了，全系更换了一个叫做 e shift 的一个电子旋钮式换挡。相信很多人其实一看到这个 e-shift 的旋钮式换挡，就会愿意用人民币买单了啊！因为大家都知道，这个旋钮式换挡看起来的话，科技感更强，豪华感更好，也更有质感。而且最关键就是那一块的空间被腾出来了啊！很多人会觉得说，除了这个以外，好像这一次福特新蒙迪欧的系统跟以前也不一样了。哎，对的。这一次的新蒙迪欧呢，它用的是叫 Think Three 的系统。这个 Think Three 系统呢，是现在福特最新一代的操作系统，有很多的亮点。一会儿后面我们会详细的讲。接着说这一次的2017款福特新蒙迪欧，它增加了很多的一些辅助驾驶技术方面的提升。那什么叫做辅助驾驶技术提升呢？呃，比方说它增加了一个叫做智能感应制动保护系统，带行人识别功能，就是说它可以识别动态的。和静态的一些物体啊，包括行人检测，因为大家知道开车嘛，如果不可避免的话，那撞什么最好是不要撞人，人是最不能撞的。采用了微波雷达，并且增加了一个前摄像头进行检测，实时性更好啊，就是反应速度更快，探测的角度更大，而且可以减少你疲劳驾驶。这个车在辅助驾驶方面还有一个特色功能，就是叫 My Key， 叫我的智能钥匙。这把钥匙，只要你按下锁车键，然后你再双击启动按钮。就可以远程启动发动机，启动之后呢，它空调就会根据你上一次熄火前的设置进行运转。比方说天气炎热，你就可以提前先预设一下空调嘛。包括你要如果天气冷的话，发动机可以稍微一打开，让它提前怠速。这个钥匙呢，多把可以进行多项的个性化设定，那大家就很容易去理解了嘛，对吧？老婆一把我一把，辅助驾驶功能还有包括可以对危险驾驶进行限制，也就是说你给其他人的那把钥匙。其实你可以限制 它， 比方说你可以限制车速 啊， 你可以把这个整个的行驶的车速限定到一个固定的范围 内， 只要它一超过就会报警。也可以设置驾驶过程中的音量的范 围， 就不允许你开太大声的这个音 响， 因为大家知道开车的过程 中， 音响音量开得特别大也是不安全的。你也可以设置不允许对方强制关闭车身稳定系 统， 包括牵引力制动 啊， 包括关闭像。泊车辅助、盲点监测、倒车预警、碰撞预警、紧急制动辅助，这些都不允许关，就所有的辅助你驾驶的这些功能你都不允许关。我觉得这一点是非常非常人性化的。那在十一月十八号广州现场，福特发布会，我当时从最开始一直到最后全部听完了啊，我就发现这个发布会很有趣。福特的高层呢，啊，他没有对一七款的这个全新福特的蒙迪欧啊。完完整整的做车身的一些亮点的介绍，因为我们以前看过很多发布会，都是啊、呃、对这个车有些什么变化啊，我们做了什么样一些设计，有些什么亮点，他们都没有去重点讲，他们是重点讲解了福特的叫智行、智行、智联这样的一个理念，这是个很有意思的现象啊。这场演讲并不像是一个新车的发布会，它像是一个福特公司的战略发布会。所以当时我看完广州车展发布会之后，我也参与了很多官方的资料。就对这一套理念的一些解释，我觉得有必要。今天这期节目呢，我们可以从科技网联座驾2017款福特新蒙迪欧的身上看一看啊，福特未来在中国到底想做些什么？官方的说法，三句话来解释智行、智行、智联这个理念，叫做智行是对于安全具备更主动的思考，智行是在动力和能源之间追求平衡，智联呢就是在人。车和世界的智慧之间相连，这听起来好像有点太高大上了啊。那其实这一次的科技网联座驾， 2017款福特新蒙迪欧的变化，我们可以从车上找到解释这三句听起来比较高大上的答案。那比方说啊，在智行这一方面，什么叫做对于安全具备更主动的思考呢？其实车身安全系统呢，它分为主动安全和被动安全，很多人就稍微了解一点都知道啊。那么让车辆主动思考，说白了就是。怎么去让车辆主动规避风险，不要发生那些不可避免的车祸、不可避免的碰撞，去保护驾乘人员的安全？这个其实是很多车厂啊，对于在行车过程当中，车辆怎么提供辅助性的安全保障的一个头等大事。这次的全新福特蒙迪欧的改款也增加了很多这方面的配置，有一个叫 LKA 车道保持辅助系统。只要你的时速在64公里每小时以上，这个系统会自动启动。这一套系统是全程监测两侧的车道标记，一旦车辆在没有意识的情况下偏离了车道之后，系统会通过震动方向盘，还有包括仪表盘上的一些信息提醒，辅助你重新驾驶回当前的车道，自动进行一个纠偏。那么你要如果长时间的偏离的话，它也会进行一个疲劳提醒，叮叮叮叮叮啊，就是它会提醒你啊，你现在开始疲劳驾驶了。赶紧要扶方向盘，清醒清醒！当然了，如果你打转向灯的时候，这套系统就不干涉你了啊，因为你正常变道打转向灯嘛。在驾驶辅助方面，还有一套系统，我之前已经提到过了，就是智能感应制动保护系统。那么这个系统呢，其实就是在你的前挡风玻璃的下方，当你的车辆判断你会遇到危险，它会有一个红色的灯光提示你进行报警，并且伴有警示音。我觉得这个非常实用啊，因为我自己车上就有。同时呢，当碰撞有可能发生的时候，你没有主动去制动踩刹车的话，系统会自动帮你踩啊，就像一个老司机一样，随时跟着你。我觉得这个非常实用，但是有一点，在定速巡航的时候。这个功能是不启动的，这一点我要提醒大家。在这一次改款当中呢，上一代车型本身就已经有了一个叫主动泊车辅助系统，现在呢，在原有的平行泊车基础上又增加了一个垂直泊车辅助，而且这套系统不但可以自动泊入，还可以自动泊出，哈，这个很有意思啊。很多的新手司机基本上只要控制刹车就可以了，方向盘啊，包括找位置啊，它都会自动帮你操作。一般情况下呢。我个人觉得啊，就是垂直泊车的概率要比平行泊车更高一些。大家可以注意看，很多的停车场都是这样子的，你需要垂直泊车才能进入车位。所以这一次升级应该讲说是大大提升了这套系统的一个实用性。在辅助方面还有什么呢？包括 ACC 自适应巡航这个系统，我相信很多人都很熟悉了。通过摄像头包括雷达监测前方的路况，然后跟车。前方如果没有车的时候呢，车子会保持一个设定的车速；前方如果有车呢，它如果踩刹车，我也踩刹车，就保持一个固定距离嘛。一七款的福特新蒙迪欧在原有的 ACC 全速智能自适应巡航基础上，又增加了一个叫 ACC Stop Go。也就是说，在巡航速度低于30公里每小时的时候，大家注意啊，很多车在低于30公里每小时，基本上就就巡航就不启动了。这个新蒙迪欧呢，它可以实现一个自动调整车速和前车保持固定的距离，它可以跟随前车启动和停止。这一点我觉得非常好 啊， 它可以大大的降低驾乘人员长途驾驶的一个疲劳 感， 提高一个出行的安全性。安全气囊方面 呢， 我前面也提到过 了， 这一次的改款增加了前排的七部气 囊， 而且后排也增加了一个叫气囊式安全 带， 这一点非常有用 啊， 它可以对这种驾乘人员的颈部和胸部起到一个极大的帮助。这就是我们刚刚讲的智行。那么在智擎方面，官方的解释是什么呢？就是在动力和能源之间追求平衡。其实这一点呢，我们也可以在2017款的新蒙迪欧车上找到答案。这一次的新蒙迪欧 2.0T 车型上搭载的是 EcoBoost 的双涡流涡轮增压直喷发动机，这个听起来有点拗口啊。你听一下数据吧，这个车的最大的净功率为180千瓦，最大扭矩是350牛米，跟以前的这个老款型还是有很大的区别。听起来虽然有点拗口，但不用太深的去了解这个技术，你只要。知道它的好处是可以缓解低速时候的一个涡轮迟滞现象，包括它的峰值扭矩可以提早爆发，这样的话你开起来会感觉这车动力介入的更早啊。相对来讲的话，如果你路况比较堵。啊，这样的你可以开起来更加的省油、更省劲。那么这次改款呢，厂家也是把进气歧管用隔音棉包裹了一层，哎，这个是很厚道的一件事情。就是用隔音棉包了一层之后，你会发现其实你车内听到的发动机舱的噪音会小很多。大家可以到 4S 店实际体验一下这个车是不是啊，跟老款车型比起来，觉得说哎，发动机舱好像声音传过来的很少。除了这个发动机上会有一些变化呢，在它的变速箱方面，我们也可以看到前面提到过的那个 E Shift 电子旋钮式换挡器，这一点我也提过了啊，豪华感、科技感各方面都会比以前的老款传统式排档杆要提升不止一个档次啊。很多人拉开车门就有感触，在造型方面，这两点啊，大家应该会印象非常深刻。但是这还不算，这一次2017款的福特新蒙迪欧上市，你会发现又增加了两款。混动版的车型，这可是福特首次在中国引入了新能源车型啊，真的是第一次，而且就用在了这个蒙迪欧车上。官方也就说了， 2020计划当中最重要的车型就是蒙迪欧这个车，长安福特它迈入一个新能源门槛的里程碑就是从这个车开始的。啊，在中国，那么既然厂家这么重视，那么这台车在投放市场的时候，那一定是无数的专家会进行检测啊，是用来打口碑的嘛。那目前我从官方资料上来看的话，这套车型的整套系统包括发动机。电池、变速箱、逆变器都还是原装进口的，大家可以了解一下。混动车型有几大核心部件啊，这车上一个都不缺。比方说像阿特金森循环发动机，热效率是达到百分之四十，百公里油耗官方给出的是四点二升啊，我觉得应该也高不到哪里去了。E CVT 电控无级变速箱，哎，这个 E CVT 好像我们听得有点耳熟啊，大家可以百度搜一搜电控无级变速箱。再生制动系 统， 这个听得也很耳 熟， 就是一个制动力回收系统嘛。电子空调压缩机、锂电子电池 啊， 大家注意 啊， 用的是锂电子电池。那么还有就我前面提到过 的， 就是 AGS 进气格栅主动关闭系统。关于这个技 术， 我再说两句啊。这个 A G S 技 术， 之前我虽然已经介绍过 了， 它可以去电脑侦测发动机舱的温度之 后， 进气格栅主动开或者是关一定的角 度， 来调节机舱内的一个温 度， 提高动力性 能， 降低风 阻， 而且可以节省燃油 啊， 这几点都很关 键， 很实 用， 很实用。混动车型上 面， 大家这一次我觉 得， 如果 4S 店有展车或者试驾 车， 一定可以去看一看。这个车上 呢， 配了一个叫双屏数字彩色仪表 盘， 中控台 呢， 它是一个八寸的。呃，夏普的电容屏，那么方向盘的正前方是一块 10.1 寸的全数字仪表盘，可以看到什么样的信息呢？包括像能量传递的路径。电池的电量信息、能量回收的效果等 等， 它还有一个形式就是行驶过程当中途中的你的能耗的效率高不 高？ 如果是越 高， 它会显示越多的这个绿色的树 叶， 这个很有意思啊。同 时， 这个仪表盘看起来也是很充满科技感。但是你要选择混合动力的车型啊。有人可能会 问， 这个福特蒙迪欧的混动是不是要充电 呢？ 很多的一些品牌就是说自己家是混 动， 但是实际它是要设充电桩要充电的。那我的回答非常简单。不用，因为全新福特蒙迪欧这个混动版本属于全混动车型啊，也俗称叫强混，这个技术是比较厉害的啊。强混跟弱混最大的区别就是要看电动机是否可以独立驱动车辆行驶。那么强混的车型可以根据工况灵活调节发动机的功率输出，还有包括电机的运转，发动机呢就可以在长期。比较高效的区域去运转，那么从而进行一个燃油的经济性的调整。强混跟弱混的车型，大家都稍微了解一下就很清楚了。就是技术方面，强混更复杂嘛，驾驶品质跟节油效果也是强混更好。运用在全新福特蒙迪欧的混动车型上的这一个代号为 HF 3 5的 e CVT 的电控无级变速箱，大家注意听这个名词啊，它用的是行星齿轮机构进行动力切换。齿轮传递呢，动力损失会比皮带和链条更小，效率呢也更高，而且动力切换无需借助复杂的离合器。大家注意听这个细节啊、哦，结构更简单，稳定而且可靠。没有了离合器的锁止的动作，动力切换肯定会平顺很多。这一点我觉得不用再用文字去形容，大家自己去开一开就知道了。行星齿轮变速箱、呵呵电控无级变速箱啊，这些名词好像似曾相识啊。而且呢，这个福特蒙迪欧的混动系统使用的是锂电池。啊，锂电池大家都知道，体积更加小嘛，啊，体积小了以后，它就可以腾出更多的行李箱的空间。所以这个车有一个特点，它是混动车型，但是它的后排可以比例放倒。大家可以看看同级别其他车型啊，就为什么呢？因为它用的是锂电池。最后再说一下蒙迪欧的混动车型在驾驶过程中会切换的几种形式啊。第一种纯电驱动，这很容易理解。起步的时候，包括在城市当中低速行驶的时候，这个时候它会只用电动机来驱动，那么这样子驾驶起来更舒适，也很省油。第二种是混动驱动，一般正常在中高速行驶当中，发动机啊、电动机联合来驱动它，动力和油耗两边既进行平衡。它让发动机介入的时候，肯定也是发动机运转高效的时候。还有一个呢是电动助力，那就是说。巡航或者说是中高速行驶当中，电动机动力输出加大，保证一个加速性。那么还有一个叫驻车充电，什么意思呢？就是你比方说中途踩刹车等待的时候，发动机会为电池充电。你不要担心这个电池电量可能用用用用突然用完了，不可能。还有一个就是再生制动，就是我刚刚前面讲的叫制动力回收系统，减速的时候啊，制动的时候啊，那发动机就会倒拖啊，给这个电池充电。啊，将剩余的动能啊转化成电能来存储。最后呢，再说说这个智联方面，官方给出的这一句话叫做人“人车和世界的智慧相连”，这个听起来也是有一些高大上了啊。我们接地气一点讲，就是咱们的车可以上网了，这讲的有点太接地气了啊。那么可以上网可以做什么呢？福特管这套系统叫做福特派啊 ，Ford Pass。福特派有点意思啊，就感觉像是在做一个社群啊，就让每一个车主成为这个社群当中的一份子。福特推出 Ford Pass 的福特派，它其实是一个重新打造汽车制造商和消费者之间关系的一个平台，就有点像什么像苹果的 i t e m s 它是服务音乐爱好者一样。那么这个福特派呢，就服务于广大车主。简单的讲呢，也就是说，二零一七款的福特新蒙迪欧的车主啊，他只要下载一个叫做福特派的 A P P， 他就可以实现很多。功能，比方说它可以远程启动车辆啊，这个很很实用啊，在寒冷的冬天啊，那么消费者只要提前三十分钟通过福特派的 APP 远程启动车辆，就可以对发动机进行一个预热。那么还有一个呢，就是定位功能啊，定位你的车辆，通过手机定位行驶的车辆的位置和车辆停放的位置等，那么消费者就可以在很短的时间内找到自己的车辆。那么这样的话。大家包括借车给朋友，对不对？我自己的车上也有这个功能，我经常会通过 APP， 我看一看我的车在什么位置。那么包括你在一个大的停车场啊、呃，你停好位置之后啊，你结果办完事情回来发现，诶，好像我找不到我停在什么地方了。你也可以用这样的一个软件进行车辆的定位。那么还有就是锁定跟解锁车辆，这一个我觉得对于很多一些有强迫症的、啊，也是像我这样的人特别有用。就比方说你上楼之后。呃，在高层几个电梯都很麻烦，结果到了公司，突然感觉好像车子没有锁，哈，又记不清到底锁还是没锁，你可以远程去上锁车辆。那么可以通过手机远程解锁上锁，这是一个最简单的功能。但是应用场景是非常的多啊，包括如果你的东西落在了车子里面，但是你又有急事啊无法走开的时候怎么办？你也可以通过车辆远程解锁，这样的话你的朋友、你的家人就可以帮你从车子里面拿东西，这都是一些应用的场景。那么包括查询车辆的状态，那么通过福特派呢，你还可以通过联网的形式去查询你的车辆的一些信息，比方说啊、呃、剩余的油量啊、呃，包括你的行驶里程这些。车子如果有些人长期不用，比方说或者在出差的过程当中，你可以看一看，回来之后这个车是不是马上就可以开？因为我相信你不会时时都能记得你的车还剩多少油啊，或者你已经行驶了多少公里。那么与此同 时， 当车辆如果发生警情的时 候， 那么福特派互联系统也会及时的反馈给车 主， 这个是很关键 的， 因为大家知道出行的安全是摆在第一位的。所以综合来 讲， 福特派的 A P P 呢， 它是把很多种的服务集结在一个一站式的出行应用当中。他们不仅可以通过福特派互联去实现一些刚刚上面我提到的功 能， 那么还可以通过手机的互联给用户提供更多的一些便捷的出行服 务， 比方说 啊， 用户可以去。寻找附近的停车场的信息，可以查看车辆的信息，查询很多，比方说像售后服务历史啊、维修保养记录等等这一系列的跟车相关的信息，也可以查找附近的经销商啊。你开到一个陌生的城市，你想找一找福特的 4S 店经销商在什么地方？那么你还可以通过内置的福特金融查询这个车辆它的贷款的还款进度呵呵，这个很实用啊，还包括你以往的还款记录，就几乎这个软件跟车相关的信息都已经集成在一起了。那么最关键的一点，还可以通过连线啊、呃，连线福特大使提供一对一的在线的24小时的服务。那么道路救援这个不用说了，我之前也提到过的免费服务嘛， 2 4小时免费服务。那么此外还有一个很有意思的就是。福特派他会有一个奖励的计划。这个奖励计划以及啊，我要提到的就是福特有一个叫 Ford Hub， 这样的一个体验中心，都是在不断的完善当中、啊、据说在中国会有一家开在上海，那么会给很多客户带来更加智慧、更加便捷的用车体验。这些功能呢，其实很简单，首先你车上得有一样东西，就是叫做 Think Three 的系统。这个 Think Three 的系统呢，是福特啊全新蒙迪欧车上的新一代的操作系统。换句话讲，也就是说。它呢比上一代的系统的缓存更大，速度更快，大到什么程度？快到什么程度呢？这一代用的是1 5 G 双核 CPU， 然后是两 G 的 DDR 三代的内存。你会发现它在使用过程当中操作更流畅了。你比方说上一代的蒙迪欧的地图信息，它还是用一个 SD 卡去存地图的，但是现在已经改为内置的硬盘。这一代的 t h i n k u i t e 系统，它有一个24小时在线客服嘛，官方称之为福特大使。换句话说，啊、呃，也就只有新蒙迪欧的。车主才能体会到这个24小时客服功能。相信今后，其实福特家族的其他车系陆陆续续也都会换代成为 Think Three 的系统。这一次的 Think Three 系统升级之后呢，语音指令也变得更加的简化啊，更接近自然语言，识别率更高。你只要按一下声控按钮，你会发现它的语音可以控制空调啊。导航啊，播放音乐啊，拨打电话等等，这套系统还支持包括像 CarPlay， 包括 Think App Link。这个 Think App Link 呢，我可以多说两句啊，它是通过蓝牙或者是 USB 的数据线将智能手机和车辆相连。很有意思的一点就是，这个车上的 USB 的接口是带有背光的，所以你到了晚上的时候，你会发现它有一个背光，所以你去找这个 USB 接口很方便，很贴心。只要连上这套系统，就可以用语音指令。啊， 或者是在车载显示屏上去操控 QQ 音乐啊、啊喜马拉雅 FM 啊、天气通啊这些福特定制的版本的应用。这一套的 SYNC 系统还有一个就是连写功 能， 这个真的不多见啊。它智能中文手写输入可以支持多字连 写， 大家可以 想， 你在查找目的地的时 候， 你写上 海， 你写南 京， 你只要连着写 啊， 它就可以识别输入。啊，非常简单和快捷。今天这期节目呢，我们把2 0 1 1款的福特新蒙迪欧从理念到实际运用，我们都讲解了一遍。我相信厂商关于智行、智情、智联的理念，在这辆车上是做了一个淋漓尽致的发挥。老百姓可能在没有听过节目之前，也不太了解这些东西跟我买的这个车之间有什么关系。那我相信呢，大家听完之后有一个比较清晰的概念，可以去关注这个车型未来的一些发展，或者关注福特这个品牌未来在国内的一些发展，都会有。很大的一些变化，特别是从福特蒙迪欧这样的一款战略车型开始起步。今天这么多的一些节目内容，感谢各位收听，也是到了最后的都是铁粉。更多的科技网联护驾二零一七款福特新蒙迪欧的资讯呢，大家可以登录福特的官方网站进行查阅啊，也是感谢官方给我们提供的很多详实的一些资料。好的，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。